0: Konrads Kosmos Die Mission Das Problemlösungsmindset Teil 1 Mit Annan Schnecker
1: Mission Control Ready for Takeoff
2: T-minus 30 seconds.
1: Die Frage, die Das Lösungsmindset Vorschlägt, ist eher nicht, wie sehr fokussiere ich mich eben auf das Problem, also wie sehr versinke ich in meiner Verzweiflung über dieses Problem, sondern den Fokus direkt auf die mögliche Lösung zu legen. Also dass man die Dinge, die man beeinflussen kann, sich anschaut, sagt, okay, was habe ich denn hier eigentlich jetzt für eine Situation vor mir liegen, womit arbeite ich hier und von diesem Punkt aus dann weiterzugehen.
2: Three, two, one. Zero. Konrads Kosmos, der Podcast des Gründungsservices der Filmuniversität Konrad Wolf. Wir, das sind Eskanda und Charlotte, sprechen in dieser und in der nächsten Episode mit der Kommunikationsberaterin Anna Schnecker über das Thema Problemlösung. Denn im Projekt als auch Berufsalltag gibt es immer wieder Probleme zu lösen, die ihr mit den passenden Mindsets angehen könnt. In dieser Episode klären wir mit Anna, was zu einem Problemlösungsmindset alles dazugehört und was das mit dem Konstruktivismus zu tun hat. Also, los geht's!
0: Hallo Anna!
1: Hallo Iskander.
0: Schön, dass du heute bei uns bist und mit uns über Problemlösungsmindsets und auch die Resilienz redest.
1: Ja, ich freue mich da zu sein. Danke für die Einladung.
0: Wir werden jetzt erstmal über Konstruktivismus reden. Kannst du uns erläutern, warum dieses Grundverständnis des Konstruktivismus überhaupt unter den Problemlösungsmindsets liegt?
1: Ja, gerne. Also Konstruktivismus, das wirkt ja erstmal wie so ein sehr sperriger Begriff. Fremdworte gehen uns ja nicht so leicht irgendwie über die Lippen. Dahinter verbirgt sich aber im Grunde genommen nichts anderes als diese Erkenntnis, dass wir als Menschen, als Individuen gar nicht in der Lage sind, mit unseren Wahrnehmungsorganen die Wirklichkeit so wahrzunehmen, wie sie tatsächlich ist, also die Welt, wie sie tatsächlich in der Materie quasi ist, sondern dass wir uns alle ein eigenes Bild aus dieser Welt, also ein subjektives Bild aus dieser Welt zusammenbauen. Das kann man sich vielleicht am besten vor Augen führen, wenn man mit einem Bekannten zum Beispiel ins Museum geht und da vor einem wunderschönen Monet steht und diese Farben beschreibt und sagt, ist das nicht toll und toll. Dieser Bekannte, der neben uns steht, der ist aber blind und hat dadurch natürlich eine ganz andere Wahrnehmung von der Situation und kann mit dieser Situation und der Beschreibung in Wirklichkeit gar nichts anfangen. Also das ist so eins der Der einfachsten Beispiele, was eigentlich Konstruktivismus für unser tägliches Leben bedeutet. Genau das ist so ein bisschen die Grundlage auch für das, was wir dann, was dann später eben fürs Problemlösungsmindset eben dann wichtig ist. Nämlich die Art und Weise, wie wir unsere Wirklichkeit subjektiv zusammenbauen.
0: Was er da mitschwingt, ist schon die erste Erkenntnis, dass wir eigentlich niemals die Motivation haben können, die Welt als etwas Objektives zu begreifen, sondern unser einziger Zugang sind immer unsere subjektiven Wahrnehmungen.
1: Korrekt, ja.
0: Wie lange gibt es schon diese Auseinandersetzung überhaupt mit der subjektiven, objektiven Wahrnehmung von der Welt? Wo kommt das her?
1: da müssen wir sehr, sehr weit zurückgehen in der Geschichte. Also diesen Konstruktivismus, diese Grundidee, die hatte schon der altgriechische Philosoph Demokrit. Der lebte ja Einige hundert Jahre vor Christus, der sagte schon, wie in Wirklichkeit ein jedes ist, ist dem Erkennen nicht zugänglich. Wir aber erfassen in Wahrheit nicht untrüglich, sondern nur, was was wechselt entsprechend der Verfassung unseres Körpers. Das heißt, also er hat eigentlich schon so den Grundstein gelegt. Auch bei Immanuel Kant, der hat sich in der Kritik der reinen Vernunft auch schon mit Begriffen von Raum und Zeit als Kategorien des Bewusstseins beschäftigt. Das heißt, das ist eine Idee, die schon sehr lange im Raum steht bei Watzlawick in nicht ganz so ferner Vergangenheit. Er hat die Wirklichkeit erster Ordnung und die Wirklichkeit zweiter Ordnung beschrieben. Das ist dann schon ein bisschen greifbarer, weil er eben Wirklichkeit erster Ordnung als etwas beschreibt, was äh, was sich experimentell feststellen lässt und als Wirklichkeit zweiter Ordnung dann eben jene Aspekte der Realität, die wir erst durch unsere Zuschreibung von Sinn und Wert eben definieren.
0: Also in dieser ersten Ordnung wäre sowas wie physikalische Gesetze. Moral und Werte, das sind dann zweite hm. Ordnung, menschgemachte Gebilde. Ja. Also schon seit der Antike wird gesagt, wir erfassen eben nicht untrüglich, dass wir uns selber einen Teil betrügen. Das ist also so ein, so ein Konflikt, der eigentlich schon ja immer inhärent ist, oder?
1: Absolut, absolut. Vielleicht als Beispiel nochmal dafür, das prägt auch ganz stark unsere Wahrnehmung und unseren Begriff von Wahrheit. Weil wenn wir Dinge als objektive in unserer Wahrnehmung erfassen, dann ist ja der nächste Schritt zu glauben, das ist die absolute Wahrheit, sehr naheliegend. Dem ist aber nicht so, weil wir ja uns nur auf subjektive Wahrnehmungen beziehen. Ich glaube, um das nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, wenn wir von Sinn und Wert sprechen, dann ist es vielleicht noch ein bisschen klarer, wenn wir nicht von Wert an sich, sondern vor allem auch von Bewertung sprechen. Also ein Blitz, zum Beispiel, den kann man physikalisch messen, da kann man eben die elektromagnetische Strahlung, was auch immer, alles messen. Aber ob wir den als gefährlich empfinden, weil wir uns zum Beispiel gerade auf der Spitze eines Berges befinden und merken, okay, der steht in irgendeiner Beziehung zu unserem möglichen Ableben, das ist dann wieder die Wirklichkeit zweiter Ordnung. Also wenn wir dann Angst davor haben, dann ist das eine Wirklichkeit zweiter Ordnung.
0: Und wie positioniere ich mich jetzt genau zwischen diesen Ordnungen?
1: Ja, Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, ein Schlüssel zum Erfolg, den wir an an einer anderen Stelle vielleicht noch definieren müssten, aber ein Schlüssel zum Erfolg könnte sein, sich einfach das bewusst zu machen, was sind eigentlich Wirklichkeiten erster Ordnung und dann meine Konstruktion der Wirklichkeit zweiter Ordnung immer wieder mal zu überprüfen. Also zu überprüfen, könnte man diese Wirklichkeit erster Ordnung auch anders interpretieren. Und da sind wir dann aber eigentlich auch schon bei der (lacht) Komplexität angelangt, wie entsteht eigentlich unsere Wirklichkeit zweiter Ordnung. Weil wir haben jetzt mal erstmal nur so sensorische Wahrnehmungen besprochen, wie der Sehsinn, der Hörsinn und Ähnliches. Was da natürlich massiv mit reinspielt, ist unsere komplette kulturelle Prägung, unsere Sozialisation, die Glaubenssätze, mit denen wir aufwachsen. Also all diese Elemente, die sind hauptverantwortlich dafür, wie wir unsere Wirklichkeit konstruieren und für uns wahrnehmen. Da hilft es natürlich, sich damit auseinanderzusetzen und zu hinterfragen, woraus besteht eigentlich meine Wirklichkeit zweiter Ordnung? Wie möchte ich die Welt sehen? Das ist sicherlich eine Frage, die uns unserer persönlichen Positionierung sehr viel näher bringt.
0: Aber was da ja auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung ist, dass man ja selbstreflexiv denkt. Das ist auch nicht immer zu erwarten oder äh, vorauszusetzen, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Das ist auch, denke ich mal, so eine unserer schwierigsten Aufgaben, weil wir werden natürlich, ich habe es vorhin schon erwähnt, geprägt stark von unserem Umfeld, von unserem Elternhaus, von den Glaubenssätzen, den Werten, den Moralvorstellungen, die wir eben in unserer Kindheit, in unserer frühen Kindheit schon mitbekommen. Das ist einfach eine Mammutaufgabe. Ich glaube, mit der wird auch niemand wirklich fertig in seinem Leben. diese Dinge für sich einfach noch mal bewusst zu machen und zu überprüfen hm, stimmen diese Werte, die ich mitbekommen habe, eigentlich noch mit meiner aktuellen Lebensrealität überein. So, also sind die noch nützlich oder habe ich die für mich persönlich eigentlich schon wieder überholt? Und das ist ja eine eine lange und wahrscheinlich lebenslange Aufgabe die wir alle haben ich glaube auch nicht dass sie jemals abgeschlossen sein kann also ich weiß nicht wie du das siehst aber ich denke das ist einfach ein laufender prozess sich immer wieder zu beschäftigen gerade auch weil unsere leben ja auch so wahnsinnig vielfältig und komplex sind Das heißt, ja, wir überprüfen diese Dinge ja nicht nur zum Beispiel auf beruflicher Ebene, sondern ja auch auf privater Ebene, in in unseren Beziehungen und Co. Also ich glaube nicht, dass man da irgendwann fertig werden kann.
0: Da könnten wir jetzt, glaube ich, auch die Brücke finden zu diesem englischen Begriff Problemlösungsmindset. Ja. Und vielleicht ist das dann auch ein Versuch, diese unbewältigbare Fülle, einzukondensieren auf unsere eigenen Probleme. Wo kommt dieser Begriff her? Ab wann gibt es den? Und wie können wir diesen innerhalb dieses Diskurses jetzt einbetten?
1: Ja, Problemlösungsmindset, das ist eine gute Frage, wo der Begriff herkommt. Also ich würde so die Entstehung des Begriffs, da wo er mir als erstes begegnet ist, eher so bei den Stoikern verorten. Also es gibt einen Philosophen, Epictet, der ist relativ unbekannt, also bekanntesten sind ja bei den Stoikern wahrscheinlich Seneca und und vielleicht Marc Aurel, aber Epiktet, der hat selbst nie was aufgeschrieben, wurde von seinen Schülern zusammengefasst und beschreibt eigentlich schon ganz klar, was es mit so einem Lösungsmindset, wie wir das heute nennen, auf sich hat. Also der beschreibt eben ähnliche Dinge auch, wie wie wir sie jetzt im Konstruktivismus schon gehört haben und gibt da Handlungsanweisungen oder beziehungsweise nett gemeinte Ratschläge, wie ich eigentlich lösungsorientiert durchs Leben kommen kann. Und da spielen um das jetzt in, in unsere Sprache zu übersetzen, gerade so die Akzeptanz der Dinge, wie sie eben sind und quasi das Handeln innerhalb deines eigenen Einflussbereiches eine ganz große Rolle. Das heißt, er beschreibt da innere und äußere Dinge. Innere Dinge wären dann alle jene Dinge, die in unserer Kontrolle liegen, also unsere eigenen Gedanken, unsere Meinungen, unsere Triebe nimmt er damit rein, das könnte man sicher noch mal an anderer Stelle diskutieren. Also alle Dinge, die wirklich in uns liegen, auf die wir Einfluss haben direkt und unterscheidet die von äußeren Dingen. Und da fängt er beim Körper an. Also er sagt, das ist nichts, worauf wir irgendwie Einfluss oder Anspruch hätten, im Sinne von Irgendwann stirbt der Körper so und darauf haben wir schlicht keinen Einfluss. Er bezieht sich mit allem, was er denkt, auf die Dinge, die wir eben in unserer Kontrolle haben. Da hat er diesen ganz berühmten Satz gesagt, es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern unsere Meinung über diese Dinge. Und das beschreibt das eigentlich schon ganz schön. Lösungsmindset könnte man dann davon ableiten, wäre okay, also es ist nicht, was tatsächlich um mich herum passiert. Es sind nicht die objektiven Ereignisse, sondern meine Einstellung gegenüber diesen Ereignissen. Und das wäre dann die Brücke zu diesem modernen Begriff des Lösungsmindsets. Also das beschreibt ja letztendlich nur, okay, ich bin hier in eine Situation gelangt, die ist vielleicht gerade problematisch aus unterschiedlichen Gründen, weil ich es zum Beispiel anders geplant habe, weil hier vielleicht jemand zu Schaden kommen könnte, weil ich hier... Geld verlieren könnte oder ähnliches. Und die Frage, die das Lösungsmindset vorschlägt, ist eher nicht, wie sehr fokussiere ich mich eben auf das Problem? Also, wie sehr versinke ich in meiner Verzweiflung über dieses Problem, sondern der Fokus, den Fokus direkt auf die mögliche Lösung zu legen. Also, dass man einfach die Dinge, die man beeinflussen kann, sich anschaut, sagt, okay, was habe ich denn hier eigentlich jetzt für eine Situation vor mir liegen, womit arbeite ich hier und von diesem Punkt aus dann weiterzugehen.
0: Und wie gehe ich jetzt da weiter, um <lacht> diese blöde Frage zu stellen?
1: <lacht> ja. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es kommt total auf die Situation an, in der man sich befindet. Aber hilfreich ist dann natürlich, wenn man entsprechend quasi die, die gedanklichen Werkzeuge zur Verfügung hat, um weiterzugehen. Also wie es tatsächlich weitergeht, das wird dann jeder für sich entscheiden. Aber was total hilfreich ist an gedanklichen Mitteln, sind verschiedene Tools, die wir zum Beispiel auch von Filmschaffenden entlehnen. Also die Art und Weise, wie wir das Problem wahrnehmen und beschreiben, wie wir die Perspektive wählen, aus der wir auf dieses Problem schauen. So, das heißt, gerade hier, da kommen wir schon ziemlich in die Praxis, helfen zum Beispiel Perspektivwechsel. Also nehmen wir mal an, ich bin... Student und arbeite gerade an einer Dissertation und habe einen Betreuer, der sich mir gegenüber wenig hilfreich äh, verhält. Also der mir zum Beispiel Steine in den Weg legt oder mich vielleicht ja verunsichert durch unmögliche hohe Anforderungen oder ähnliches. So jetzt werde ich natürlich in dieser Situation, habe ich ein Problem. Ich bin ja abhängig von diesem Professor, weil ich möchte ja da meine Dissertation schreiben. Ich habe Außerdem das Problem, dass ich ja eine persönliche große Nähe zu meinem Thema habe. Das heißt, ich bin sehr emotional auch verbunden und eingebunden in diese Situation. Was ich jetzt zum Beispiel mit einem Perspektivwechsel machen könnte, ist mir zu überlegen, okay, wie würde ich mich, was würde das mit meinem Verhalten machen oder was würde das mit meiner Wahrnehmung dieser Situation machen, wenn ich ein Freelancer wäre. Also sagen wir mal, ich stelle mir vor, der Professor ist nicht quasi mein Professor, mich, von dem ich abhängig bin, sondern ein Kunde, der mich bittet, eine Dissertation zu erstellen. Dieses Experiment oder diese Perspektivwechsel, den äh, mache ich gerne mal in Trainings. Die Antworten sind da eigentlich immer dieselben. Also die Teilnehmenden in den Trainings sind dann meistens nach diesem Perspektivwechsel so, ah, okay, das macht mich sehr viel freier und gelassener. Ich kann das... Distanzierter sehen und dann aber auch wieder in meine Effektivität reinfinden. Einfach dadurch, dass ich durch diesen Perspektivwechsel eine Distanz zu dem Thema hergestellt habe, die mich wieder arbeitsfähig macht. Also die mich vielleicht aus dieser inneren Blockade, aus dieser Stressreaktion rausholt, aus der Panik und mich wieder handlungsfähig macht. Und das zum Beispiel wäre ein Weg, wie man weitermachen kann in so einer Situation. Also das wäre ein klassischer Fall von von Lösungsmindset. Und
0: äh, wie stelle ich jetzt dort auch meine Erwartungen ein? Das hängt ja ganz stark davon ab, welche Problemlösungsmindsets ich habe oder welche Probleme ich bewältigen will. Wie matche ich dann Probleme und auch meine Erwartungen innerhalb eines Mindsets?
1: Ja, also da gibt es ja eine bekannte Formel, die heißt Love it, Change it, Leave it. Also entweder verlieb dich in das, was du tust oder wenn das nicht gelingt, verändere es. Und wenn das auch nicht gelingt, dann verlasse die Situation. Ich finde, das ist vielleicht ein guter Begleitgedanke beim Erwartungsmanagement. Grundsätzlich ist es immer ein Abwägen zwischen Prioritäten Also und sich das mal vor Augen zu führen, Da sind wir dann wieder bei dem Überprüfen der eigenen Wirklichkeit, der eigenen Glaubenssätze. gar nicht so einfach, denn beispielsweise, wenn wir jetzt bei dem Beispiel der Dissertation mal bleiben, dann habe ich ja vielleicht eine gewisse Erwartungshaltung, die vielleicht gar nicht meine eigene ist. Also ich schreibe die Dissertation vielleicht, weil in meiner Familie alle eine Dissertation verfasst haben oder keiner und die ganzen Erwartungen der Familie auf mir liegen oder weil ich es mir selbst beweisen will, dass ich das schaffen kann oder oder oder. Also es gibt viele Gründe, die uns zu dieser Erwartungshaltung, dass ich eine Dissertation schreiben muss auf Biegen und brechen, führen. Was ich machen kann, ist natürlich auch diese Erwartungshaltung überprüfen oder, um noch so ein bisschen kleinteiliger zu werden, nicht nur, also die Erwartungshaltung an sich zu überprüfen, muss es eine sein, die besonders schnell fertig ist, also eine Dissertation, die besonders schnell fertig ist, muss die eine besonders gute Note erhalten oder kann ich hier in Relation zu dem Aufwand, den das bedeutet, vielleicht meine Erwartung anpassen. Gleichzeitig kann man natürlich auch hinterfragen, ist meine Erwartungshaltung, dass eine Dissertation auch gleichzeitig Freude und Spaß bringen soll, ist die vielleicht aktuell oder sollte ich das korrigieren und mich mit der, da wieder auch mit der Realität auseinandersetzen, dass das vielleicht grundsätzlich ein sehr schwieriger Prozess ist.
0: Was ja diese Situation ja auch mit sich bringt, dass es ja auch ja große oder wichtige Momente sind, was gerade Dissertation gesagt da hängt ja auch eine ganze Karriere dran. Wie gehe ich dann mit Unsicherheit um, die genau auch durch die Bewusstbarmachung von Problemlösungsmindsets entsteht?
1: Ja, ich hoffe, ich habe deine Frage richtig verstanden. Da steckt nämlich jetzt ganz schön viel drin, was komplex ineinander greift. Wie gehe ich mit Unsicherheit um? Ich finde hier das Bild, Von einem Vogel, der auf einem Ast sitzt, ganz schön. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ein Vogel, der auf einem Ast sitzt, der hat keine Angst davor, dass der Ast brechen könnte, obwohl das natürlich sehr wahrscheinlich ist. Es ist ein dünnes Ästchen, der kann natürlich schon leicht brechen, aber der Vogel hat davor keine Angst, weil, wenn es dazu kommen sollte, er in seine Fähigkeit zu fliegen vertraut das ist zum Beispiel ein Resilienzfaktor, der als einer der der sieben echten Resilienzfaktoren auch in der Literatur, in der aktuellen Forschung beschrieben wird, die Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Und das ist auch was, das natürlich nicht von selbst kommt. Also das ist auch etwas, das man sich nach und nach auch erarbeitet und beschreibt eben diese Fähigkeit, in sich selbst zu vertrauen und zu sagen, Ich kann wirksam sein und ich kann selbst quasi mich aus vertragten Situationen wieder herausholen über verschiedene Techniken. Also ich denke mal, für den Umgang mit Unsicherheit ist eben diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung auf jeden Fall wahnsinnig hilfreich.
0: Oder auf diesen und auch die weiteren Faktoren gehen wir dann auch in der zweiten Folge ein. Was du gesagt hast mit diesem Love it or leave it, es ist auch ein bisschen gewisser Lifestyle-Bereich geworden, ne? Dieses Aufräumen von unseren eigenen Gedanken, diese Betrachtung von sich selbst in einer immer schneller werdenden, lauter werdenden Welt. Dieser Marikondo-Moment auch, ne, wo man <lacht> ja. in, irgendwie in so Sachen reinfühlen muss, ob das irgendwie zu mir gehört. Ne? Ja. Das hat ja, oder gibt es da so eine Trennung und so eine Bagatellisierung eigentlich schon von diesen Begriffen?
1: Also ich habe da (lacht) auf diese Frage auf jeden Fall antworten und zwar ich bin da ich habe da eine sehr explizite Meinung dazu weil ich ja selbst auch Publizistik studiert habe und ich glaube das ist einfach ein Symptom auch der des Wandels der unserer Medienwelt also ich meine Aufregung sorgt für für hohe Auflagen wir haben uns selber dahin entwickelt und wurden auch dahin erzogen dass das was aufregt gut ist und natürlich wenn jetzt die bild schön titelt mit aufregenden Headlines, dann ist sie da nicht die Einzige. Da springt natürlich gerade so die ganze Social-Media-Welt komplett drauf auf. Also das ganze Clickbaiting und Co., das sind ja alles psychologische Techniken, um uns möglichst aufgeregt zu halten. Und natürlich sind wir dann völlig überfordert und natürlich fehlt uns dann das der natürliche Ausgleich, nämlich die Ruhe, die Besinnung, dieses «weniger von allem». <lacht> Und das brauchen wir aber total, um zu regenerieren und um auch wieder einfach zu sehen, was uns eigentlich wichtig ist, also was eigentlich in unserer Lebenswelt tatsächlich relevant ist. Da ist auf jeden Fall ein entweder ein Aufräumen, so ein Marie Kondo-Moment hilfreich oder auch eben diese Schweigeretreats oder eben auch einfach eine Mediendiät im weitesten Sinne. Also das finde ich ganz grundsätzlich richtig und wichtig. Das muss man aber halt auch wollen. Also da muss man sich schon aktiv dafür entscheiden, weil die Welt um uns herum hilft uns nicht dabei. <lacht> also die Informationsflut ist ja nicht zwangsläufig was Schlechtes. Da gibt es ja auch so ein Zitat. Ich weiß leider nicht, von wem das ist. Oder ist es vielleicht auch nur ein Internet-Meme, das aber sehr treffend ist, wo gesagt wurde, früher dachten wir, der freie Zugang zu Informationen hilft uns, uns gesellschaftlich weiterzuentwickeln. Jetzt nach dem Internet quasi oder mit dem Internet wissen wir, das war es nicht. Mhm. Und ich glaube, das beschreibt das ganz gut. Also ich glaube, wir Menschen sind einfach nicht für die, für die Qual der Wahl gemacht. So Uns wird wahnsinnig viel angeboten und wir lernen halt auch in der Schule nicht, wie wir auswählen, wie wir eine treffende Auswahl für uns persönlich treffen können, also eine angemessene Auswahl treffen können. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem oder das ist die eigentliche Aufgabe, eine Auswahl zu treffen, also selbst zu entscheiden aus all den Inhalten, die mir zugänglich sind, was davon ist für mich wichtig und womit will ich mich wirklich beschäftigen. Ja, da hätten wir
0: wieder den Bogen gespannt zur Resilienz, ne? Absolut. Das ist ja auch eine klare Auswahl Auswahltreffen von erstmal, wie, wie ich die Welt betrachte genau. und wie am Ende dann ich auch selber in dieser Welt wirke, ne? Ja. Vielen Dank, Anna.
2: Gerne. Bis dahin. Das war die erste Episode mit Anna Schnecker zum Thema Problemlösungsmindsets. Ihr findet diese und weitere Episoden von Konrads Kosmos unter www.filmuniversität.de-audio. Und in der nächsten Episode erklärt Anna euch, welche Rolle Resilienz beim Lösen von Problemen spielt. Seid ihr bereit? Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Rahmen von EXIST.